0: Herzlich Willkommen zur Folge 52 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Panikattacken gehören zu den häufigsten psychischen Problemen, denn etwa 15% der Bevölkerung leiden darunter. Wenn Du verstehen möchtest, wie Panikattacken funktionieren und wie wir sie auflösen können, ist diese Folge für Dich gemacht. Emily hatte zum Beispiel immer geglaubt, dass bei Panikattacken innere Dämonen in ihr aktiv sind. Warum das ein furchtbarer Unsinn ist und wie die bei Panikattacken besonders mächtige Instanz tatsächlich tickt, hatte sie erstmals durch diesen Podcast verstanden. Heute versteht sie erstmals, warum diese Instanz in ihr überhaupt zu einem panischen Alarm macht. Psychologisch logisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich mit Emily. Hallo Emily.
1: Hallo Burkhard.
0: Du hattest dich an mich gewandt, nachdem du einige Podcast-Episoden gehört hast. Und ja, fandst du interessant, was da zu hören war. Magst du mal erzählen, weshalb du dich auch für diese Themen so psychologisch und neu überhaupt interessierst und ja wie das so kam?
1: Mhm, Ja, also... ähm Vorab die letzten zwei, zweieinhalb Jahre waren nicht unbedingt einfach für mich und vor ziemlich genau einem Jahr ging es dann ähm, nochmal ja, richtig bergab, wenn ich das so sagen kann. Also ich glaube, da war so ja das letzte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat und da fing das bei mir an mit einer sehr hohen inneren Anspannung, eine innere Unruhe. Ich war die ganze Zeit nervös und hatte öfter Momente, wo ich dachte, so ich stehe kurz vor, vor einer Panikattacke, ich konnte, kam überhaupt nicht mehr richtig zur Ruhe. Und ähm, ja, habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, gar nicht mehr so richtig ich selbst zu sein. Ähm, und es kam immer mehr obendrauf, also wirklich, das, das Leben hat es gerade letztes Jahr, nicht unbedingt gut mit mir gemeint. Und ich hatte das Gefühl wirklich, ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe, weil auch immer mehr Sachen obendrauf kamen. Ähm, Also vor allem auch von außen, was halt die Symptomatik noch mal ähm, schlimmer gemacht hat. Ich konnte das aber alles gar nicht so richtig greifen und gar nicht so richtig zuordnen. Ähm, Letztendlich war es dann auch so, dass ich richtige Panikattacken hatte. Ich hatte bisher nur zwei in Anführungszeichen. Eine davon war aber echt... Auch nicht ohne. Ähm, die ist jetzt ja. tatsächlich auch erst zwei Monate her, also noch gar nicht mal so lange. Ja. Ähm, aber da ähm, dadurch habe ich halt angefangen, ja mich mehr mit äh, der Psyche auseinanderzusetzen und dem Ganzen mal ja nachzugehen, zu gucken, okay, was ist überhaupt los? Vor allem, weil ich halt diese innere Unruhe und diese diese Angstzustände, die ich zum Teil hatte, für mich ohne ersichtlichen Grund. Ja. halt nicht verstehen konnte. Und das hat mich umso verrückter gemacht.
0: Ja, das ist auch eben kennzeichnend für Panikattacken, dass man eben irgendwie nicht weiß, woher das kommt. So, ne? Also ja. ähm, das kommt irgendwie so aus dem heiteren Himmel und äh, ja, wie du eben sagst, umso schlimmer ist es, ne? wenn man das halbwegs zuordnen könnte, dann kann man ja vielleicht noch dann damit umgehen, darauf reagieren, was vermeiden oder was verändern, das selbst irgendwie die Hand nehmen. Aber wenn es einfach plötzlich da ist, dann hat man irgendwie nichts in der Hand, ne?
1: Ja, und genau das finde ich das Schlimme. Also bei meiner ersten Panikattacke weiß ich eigentlich, wo es herkam. Da war der Auslöser die Arbeit. Hm. Ähm, Die Arbeit letztes Jahr war auch eins meiner großen Themen, was mich sehr beschäftigt und sehr belastet hat. Ähm, Und da gab es halt auf der Arbeit eine Situation, die dann im Endeffekt die Attacke ausgelöst hat. Bei meiner letzten, die ich noch viel, viel schlimmer fand, wo ich halt auch wirklich überhaupt nicht mehr wusste, was was passiert, was was geschieht hier gerade, ähm, die kamen mhm. für mich vollkommen aus dem Nichts. Mhm. Ja. Und das finde ich dann umso schlimmer.
0: Und nur vielleicht auch für die Hörer, die jetzt mit dem Begriff Panikattacke nicht so viel anfangen können, dass es dann irgendwie, dass du plötzlich totalen Stress hast und aufgeregt bist und ängstlich und die ähm, Atmung geht schnell, der Puls geht hoch und ähm, ja. Ja, ja, manche Leute genau, haben Schweißausbrüche. Also
1: Ja, und bei meiner Letzten war es tatsächlich so, dass ich so heftig hyperventiliert habe, dass ähm, ich tatsächlich schon Taubheitsgefühle in den Händen und auch im Gesicht hatte. Also ich konnte dann tatsächlich auch gar nicht mehr richtig sprechen weil hm. meine Lippen so taub waren und mittlerweile weiß ich, dass das vom Hyperventilieren kam. Ja. Und ich wusste auch in dem Moment, dadurch, dass ich mich halt schon ein bisschen länger damit auseinandergesetzt habe, war ich zumindest so weit bei mir zu wissen, dass es gerade eine Panikattacke ist, dass ich jetzt nicht hm. irgendwie einen Herzinfarkt habe oder ein, in Lebensgefahr schwebe oder so. Aber hm. dieses Taubheitsgefühl, das kannte ich noch nicht.
0: Und das hat dann Ah, die Angst
1: in dem Moment natürlich auch nochmal verstärkt, Ah. weil ich halt dachte, irgendwie kriege ich jetzt durch die Panikattacke auch noch einen Schlaganfall oder sowas. Ist das überhaupt möglich? Also es war war wirklich ganz schlimm. Wie
0: lange hat das gedauert?
1: Ah, Schon so, ja, 20 Minuten. Also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht geschafft, mich alleine zu beruhigen. Ähm, Das hat dann meine beste Freundin geschafft. Mhm die kennt sich auch ein bisschen aus, weil ihr Freund auch Panikattacken hat. Die hat mich dann mhm. ähm, beruhigt und hat mit mir zusammen Atemübungen gemacht und mir immer oh, ja. wieder gut zugeredet. Und Toll. irgendwann, ich meine, das ist es ja eh auch bei Panikattacken irgendwann so doof. Das klingt eben die ja auch von alleine wieder ab, mhm. ja. dass man halt wieder klarkommt. Ähm,
0: mhm. Ja, und
1: so war es dann auch. Aber so 15, 20 Minuten hat das schon gedauert.
0: Boah, krass. ja. Mh. Gehört noch etwas zu der Symptomatik? Also diese Ängstlichkeit ähm, war dann eben in Form dieser ganz krassen Panikattacken. Ähm, war die sonst auch aufgetreten in Zusammenhang mit Angst vor, was weiß ich, Kritik vor Höhe, vor äh, irgendwelchen Tieren oder was der Himmel, wo Angst?
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst im Dunkeln. Das klingt total hm. bescheuert, aber... Ich weiß nicht, das war früher auch nicht so extrem, aber ich habe zum Beispiel, äh, meine Schwester hat eine Hündin und wenn ich mal bei ihr bin oder sie bei mir und wir müssen dann abends nachts noch mit der Hündin rausgehen, ähm, das mhm. ist total schwierig, aus. jetzt nicht so, dass ich dann da auch irgendwie Panik schiebe oder sowas, das ist ein total mhm. ungutes Gefühl, da habe ich irgendwie echt Angst und ähm, ich habe das auch oft einfach so, ja, im im Zwischenmenschlichen, dass ich halt nicht weiß, okay, wie ist mein Gegenüber mir eingestellt und ähm, Hm. was denken die jetzt gerade und da werde ich dann einfach zum Teil, wenn das eine Person ist, die mir viel bedeutet oder halt eine Person, die halt grundsätzlich auch im Beruflichen oder so halt irgendwie wichtig ist, Hm.
0: ähm,
1: dass ich dann da halt anfange, nervös zu werden, weil ich nicht weiß, wie ich rüberkomme, was für einen Eindruck ich mache und ob das irgendwelche Konsequenzen noch haben könnte.
0: Ja, okay. Gut, aber du kannst dich ansonsten frei bewegen, irgendwie Menschenmengen oder Supermarkt oder sowas, das ist alles äh, kein großes Problem für dich.
1: Nein, das ist alles gar kein Problem.
0: Okay, ja. Nur, dass wir irgendwie so eine ungefähre Vorstellung haben, wie stark diese Einschränkungen sind, die du da hast. Und so Richtung Depressivität, so dass du dann Antriebsprobleme kriegst und so normale Sachen auch gar nicht mehr richtig hinkriegst, weil alles so anstrengend geworden ist und ähm, was weiß ich, du deine Wohnung nicht mehr so aufräumst, wie du es früher gemacht hast oder solche Dinge. War das auch so? Niedergeschlagenheit, das kann ja manchmal auch als Folge kommen, ne? dass man so belastet ist durch den ganzen Kram und den ganzen Stress und es hört nicht auf und irgendwie so.
1: Ja, also ich habe immer wieder so Phasen, wo ich dann irgendwie ein bisschen niedergeschlagen bin, wo ich keine Lust habe, irgendwas zu machen, ähm, wo es mir dann auch irgendwie ja ein bisschen schwer fällt, alles so unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, das waren aber vor allem dann die Phasen, wo es auf der Arbeit auch ziemlich stressig war. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe den Job, der mich so fertig gemacht hat, mittlerweile auch gekündigt und habe im Februar was Neues angefangen.
0: Mhm. Aber
1: ähm, das letzte Jahr war halt gerade jobtechnisch auch echt schwierig und da hatte ich halt dann wirklich auch in, in diesen besonders stressigen Phasen immer wieder Tage, wo ich halt einfach zu nichts mehr so richtig in der Lage war.
0: Okay. Magst du sagen, in welchem Bereich du arbeitest?
1: Ja, Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr noch in einer Agentur gearbeitet im Bereich Kommunikation Mhm. und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem, dass vielleicht das Agenturleben nicht unbedingt das Richtige für mich war, weil es halt eben sehr schnelllebig ist, sehr stressig ist, der Druck Sehr hoch ist, man ist halt ein Dienstleister, muss halt den Kunden gerecht werden, hat natürlich nicht nur den Druck von den Kunden, sondern halt auch den Druck von der Agentur, von von den ähm, Vorgesetzten und alles. Also da kommt halt alles irgendwie zusammen und ähm, das war letztes Jahr einfach ein bisschen zu viel
0: da war in der Agentur für Kommunikation die Kommunikation nicht so optimal, wenn da so viel Druck gemacht äh, wurde.
1: Das scheint eh so ein Ding zu sein. Okay. Also das Gefühl hatte ich öfter mal, dass halt in einer Kommunikationsagentur nicht kommuniziert werden kann, dass es keiner so richtig drauf hat. Okay. Das also, war nicht meine erste Agentur. Und es war nicht das erste Mal, dass das ein Problem war.
0: Okay. Merkwürdig, was man so alles unter Kommunikation verstehen kann. Gut. Ja. Dann hast du, weil dann einfach der Druck äh, ganz schön groß war, in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du eine Psychotherapie angefangen hast mhm. und ähm, auch äh, dich mit äh, Stephanie Stahl beschäftigt hast, mit dem, was Stephanie Stahl so an äh, Erklärungsmodellen hat ne? und wie sie so an genau. psychische Probleme so rangeht. Mhm. Magst du ganz kurz was davon erzählen, was da für dich so hilfreich war.
1: Ja, genau. Also ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, als mir schlechter ging psychisch, angefangen, ähm, mir die Bücher oder auch den Podcast von Stefanie Stahl anzuhören. Ich habe mir als erstes das Kind in dir muss Heimat finden von ihr geholt und hatte dann auch angefangen, damit zu arbeiten. Bin jetzt seit einem Jahr ungefähr da dran und bin noch nicht fertig, einfach weil ich finde, dass man sich halt die Zeit und Ruhe dafür nehmen muss und weil mir das Ganze halt auch einfach gar nicht so leicht fällt. Also Mhm. ich muss sagen, ähm, mir fällt es relativ schwer, meine Kindheit zu reflektieren. Ich ähm, habe eigentlich immer gesagt und auch so von außen betrachtet ist es auch so, dass ich eine sehr ja, normale, sehr harmonische Kindheit hatte mhm. ähm, ich, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es mir so schwer fällt, das zu reflektieren, aber ich finde es auch total schwer die Beziehung zu meinen Eltern zu reflektieren. Zu meinem mhm. Vater fällt mir das ein bisschen leichter als zu meiner Mutter. Meine Mutter ist vielleicht manchmal ja wenig, greifbar und auch relativ ambivalent in ihrem Verhalten. Mhm. Also das war schwer für mich einzuschätzen und dementsprechend ist es mir auch relativ schwer gefallen, so meine Glaubenssätze für mich herauszufiltern. Das kommt alles so nach und nach, habe ich das Gefühl. Also Mhm. ich habe dann immer wieder Phasen, wo ich mich ein bisschen intensiver wieder damit auseinandersetze. Das sind auch meistens Phasen, wo ich halt merke, okay, psychisch ist gerade nicht so gut, wie es sein sollte, vielleicht sollte ich da mal wieder was tun und dann fange ich wieder an, mich mehr mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und dann kommt das alles so so peu à peu, aber es fällt mir halt wirklich nicht leicht und dadurch, dass halt in den letzten zwei Jahren so viele Sachen auf einmal bei mir passiert sind, die ich... zum Teil selber nicht wirklich in der Hand hatte, ähm, wo ich aber halt auch gesagt habe, okay, das überfordert mich halt irgendwie, ich kann das nicht nicht selber verarbeiten ähm, oder auch aufarbeiten. Und ähm, das war dann letztendlich auch ja das der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich schaffe das vielleicht nicht ganz so gut alleine, wie ich erst dachte mhm. und habe dann halt eben die Therapie angefangen.
0: Und? dann, ja, hat sich die Symptomatik, die Stimmung verbessert, aber nicht so richtig irgendwie. Also das ist halt trotzdem ne, das, was du halt beschrieben hast, auch die Panikattacken und wahrscheinlich dann schon auch nicht zuletzt in dem Zusammenhang so etwas Trauriges niedergeschlagen ist, vielleicht auch ein Stück resigniert, ne, wenn man so lange solche Probleme hat, dann äh, ja. ist ja Resignation auch ein nachvollziehbares Gefühl. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ja, doch, zumindest.
1: irgendwie, irgendwie schon, ja.
0: Ja. Okay und ähm, ein Stück hat dir dann aber ähm, mein Podcast auch weitergeholfen. Du hattest auch in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, dass du am Anfang gleich einen ganzen Schwung von Episoden auf einem längeren Spaziergang gehört hast und magst du einfach kurz erzählen, wie das war?
1: Ja, gerne. Also das ist tatsächlich etwas, was mir sehr hilft. Einfach spazieren gehen und Podcasts in der Richtung hören, um ähm, yeah. mich damit halt einfach auseinanderzusetzen. Und ich muss auch sagen, ich höre auch Podcast-Folgen, ähm, wo ich jetzt beim Titel nicht auf den ersten Blick denke, so, yo, das betrifft mich, sondern yeah. höre halt auch einfach so Sachen, die mich generell interessieren, ähm, was halt das Thema Psychologie betrifft, weil ich das mhm. grundsätzlich interessant finde. Und ich ja. muss trotzdem sagen, egal was ich da höre, es trifft immer irgendwie was auf einen zu oder in irgendwas Mhm. erkennt man sich selber immer wieder oder erkennt Freunde, Familie darin wieder. Das finde ich Mhm. so interessant. Aber ja, ja, so war es tatsächlich. Also ich bin ähm, sogar tatsächlich über Stefanie Stahl auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, Ich hatte einen Livestream oder irgendein Video von euch zusammen auf YouTube Mhm. gesehen und hatte mir dann deinen Podcast rausgesucht. Und ich glaube, die erste Folge, die ich gehört hatte, war auch die ähm, zu Panikattacken und Mhm. dein ähm, kindlicher Auffasser braucht Hilfe. Und das war total krass für mich. Also ich war an dem Tag spazieren, habe mir die Folge angehört und ich hatte so viele Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, das bin ich. Und ähm, woher Mhm. kennt er mich? (lacht) Dabei ging es ja gar nicht um mich. Aber es hat halt einfach so vieles gepasst. Und dann habe ich mir halt einfach noch ein paar paar mehr Folgen von dir angehört, auch zum Beispiel zum Thema Selbstwert und mhm. fand das einfach super interessant und total hilfreich. Und nach dem Spaziergang, ähm, ich kam nach Hause und war gefühlt wieder ein anderer Mensch, wieder ein bisschen mehr cool. bei mir. Ja, das toll. hat echt total geholfen.
0: Ja, schön. Also das höre ich schon eben auch immer mal wieder. Ja, dass es das eben nicht nur logisch, sondern auch versöhnlich ist. Ne? Du hattest ja auch gesagt, ja. diese innere Stimme. Die ähm, ja dann oft so hart oder so ängstlich ist, ne, die so heftig rüberkommt. Die wird ja häufig als innerer Kritiker bezeichnet. Ähm, teilweise ja. auch als innerer Richter oder, oder ähm, über Ich in der Psychologie teilweise. Und die hast du auch ähm, als sehr bedrohlich erlebt. Ne?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich als innere Dämonen bezeichnet. Ja. Auch als ich so ähm, angefangen habe mit dieser Reise, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich dann auch, wenn ich mit Freunden darüber gesprochen habe, gesagt, dass ich jetzt angefangen habe, mich mit meinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen, sowas habe ich halt gesagt mhm. und ähm, ja. erst durch dich, durch deinen Podcast ist mir bewusst geworden, dass diese innere Stimme oder halt auch generell halt alles, was, was so in uns ist, auch mit dem inneren Kind, dass das die gar nicht böse sind, dass sie uns ja. niemals was Böses wollen, sondern dass die halt für uns sind. Ja, toll. Und das hat auch noch mal einiges geändert, auch so ja von dem ganzen, von dem Bild und von der Einstellung, was das betrifft. Aber in erster Linie waren das für mich meine inneren Dämonen, ja.
0: Ja, und dann kann man sich das ja auch lebhaft und gruselig vorstellen, wenn man das Gefühl hat, man hat Dämonen in sich. Und ähm, ja. es gibt auch wirklich psychotherapeutische Ausrichtung, Ego-State-Therapie heißt das, wo man eben sagt, innere Täter und innere Verfolger und so, oh, furchtbar. Und da will mhm. ich jetzt doch mal kurz die Katze aus dem Sack lassen und das nochmal kurz erklären. Also wir haben in unserem Gehirn, auf der an der Unterseite des Gehirns, ein Teil des Gehirns, der heißt Amygdala. Das sind so zwei kleine, mandelförmige Stöpsel, zwei bis drei Zentimeter groß. Und die funktionieren wie eine Alarmanlage. Die scannen die ganze Zeit die Umgebung und gucken, und wenn wir in Sicherheit sind beziehungsweise wenn die Lage, sage ich mal, meint, wir sind in Sicherheit und da ist keine Bedrohung, dann ist sie ruhig. Aber wenn sie meint, dass da eine Gefahr ist, was auch immer das sein könnte, das könnte eine Bedrohung für das Selbstwertgefühl sein, das könnte ein Auto sein, das könnte ein Hund sein, das könnte alles mögliche, eine Erkrankung natürlich auch, alles mögliche oder ein Autobahntunnel, der ganz gefährlich scheint, so dann muss die Alarm schlagen muss sie, sie hat gar keine Wahl, wenn in unserem Gehirn die Möglichkeit programmiert ist, dass da eine Gefahr ist.
1: Mhm.
0: Und das heißt, andersrum ist die eben auch zuverlässig ruhig, wenn wir uns sicher fühlen. Und je sicherer wir uns fühlen, umso ruhiger ist sie. Muss sie sein, ist sie aber auch. Und daran, allein schon daran kann man, Erstens mal ablesen, wir haben einen inneren Dialog. Diese Alarmanlage meldet sich ja heftig und vehement. So eine Achtung und Vorsicht und jetzt musst du und Achtung. Dieser Tunnelblick, das ist völlig normal bei Angst. Ja, Diese Amygdala hat die Fähigkeit, die Konzentration auf die ähm, scheinbare oder tatsächliche Bedrohung zu richten. Und dann können wir uns auch auf andere Sachen kaum noch konzentrieren. Das ist natürlich auch, wenn man eine Prüfung zum Beispiel hat, Prüfungsangst und dann blockiert es total. Blöd ist das. Ne? Aber dieser Tunnelblick ist natürlich bei einer realen Gefahr auch absolut sinnvoll. Das ist auch keine Schikane von der Natur, sondern es geht jetzt nur noch darum, dass wir unsere Haut retten, so ungefähr.
1: Ne? Ja, klar.
0: Das heißt, wenn man das so mal betrachtet, dann haben wir auch alle einen inneren Dialog, weil die Amygdala anders funktioniert als das Großherrn, Genauer gesagt, der präfrontale Kortex, das ist ein Teil des Großherrns, wo quasi unsere Persönlichkeit so drinsteckt, wenn man so will. Ne? Und diese Teile kommunizieren miteinander. Der präfrontale Kortex kann auch die Amygdala beruhigen. Gewusst wie? Da müssen wir uns natürlich okay. noch ein bisschen genauer drüber unterhalten. Aber das kann man auch messen. Aber auf jeden Fall heißt das erstmal, wir haben einen inneren Dialog mit sehr unterschiedlichen Stimmen in uns. Für mich kommt als ja. drittes dann eben auch noch das innere Kind dazu, ne? Das ist quasi als eigene innere Stimme. Aber daran, darum ging es mir jetzt gerade, kann man eben erkennen, dass diese mächtige Stimme, die dann sagt, Achtung und jetzt und vorsichtig und du musst und du darfst nicht, sei lieb und, und was weiß ich. Oder auch hau drauf und so. ne? Also diese ganzen dramatischen
1: ja.
0: <lacht> Aufforderungen, so ähm, die, die sind eben da, damit wir auf diese Gefahr richtig reagieren. Und die sind ja. überhaupt nicht bösartig.
1: Ja, sie will ja eigentlich nur für unser Überleben sorgen, ne?
0: Ja, genau. Ja, für das Überleben natürlich in krassen Fällen, aber auch, ich sage ja immer, das selbstwertfressende Raubtier, ne? Wenn da eine Bedrohung für ja. deinen gefühlten Selbstwert ist, so, ne? Der wertet dich ab oder, oh nein, jetzt irgendwie, jetzt kommt da irgendeine Frage und du kannst sie nicht beantworten, wie peinlich und alle denken, du bist ein Trottel und so, ne? Und du bist jetzt minderwertig. Also, auch wenn es jetzt nicht um Leib und Leben geht, ähm, Selbstwert, Lebensqualität schlechthin ne, ist ähm, ja ganz wichtiger Aspekt und von daher, wie gesagt, die Instanz ist ruhig, wenn sie sich sicher fühlt. Ja. Und das war für dich neu, eben zu sehen, dass diese Instanz gutmütig ist. Ja. Wie war es für dich zu sehen, dass die auch kindlich naiv ist? Die haut ja ihre Sachen raus, ohne groß drüber nachdenken zu können.
1: Ja, ja die, die reflektiert ja auch irgendwie gar nicht so richtig.
0: Nee, nee, dazu also braucht e- sie eben das Großhirn, genau.
1: Ja, eben, also die ist ja überhaupt nicht in der Lage, jetzt irgendwie die Situation einzuschätzen. Und das war für mich, das war schon interessant. Ja. Und muss ich auch dazu sagen, dass ich auch zum Teil gar nicht so richtig verstehe, was ihr Problem ist, also warum sie jetzt gerade Alarm schlägt. Also, ja. ne, Also ich weiß, dass das gerade früher so, ne, wenn man mal ganz, 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 ganz weit zurück denkt, dass das super wichtig war, auch gerade, weil es da ums Überleben ging und heute mhm. ist es aber irgendwie nochmal was ganz anderes und es gibt irgendwie gefühlt so viel mehr Sachen, vor denen man Angst haben kann und mhm. auch so viele Sachen, die da irgendwie unterbewusst passieren, dass mir das halt auch irgendwie total schwer fällt, für mich, erstmal zu gucken, okay, was ist gerade überhaupt das Problem, wovor habe ich denn gerade Angst oder warum? Ah, ja. warum schlägt sie jetzt überhaupt Alarm? Es gibt Mhm. für mich keinen ersichtlichen Grund, was ist jetzt gerade hier los und das ist halt auch was, was es für mich nochmal schlimmer gemacht hat, weil ich halt das eben nicht sehe, zum Teil immer noch nicht ähm, und dann nicht weiß, okay, also ich habe das Gefühl, sie schreit mich an, aber ich höre sie nicht.
0: Ja, du verstehst sie nicht so, ne? Ja, ja. Also, wir hören ja schon <lacht> ziemlich deutlich, aber. Ja,
1: ja, ich, ich, höre sie, aber.
0: <lacht> nur der Lärm und keine, keine klare ja. Message und nichts, worauf ja. du dich dann beziehen kannst. Also, was eben auch noch wichtig ist, sie ist so naiv, dass sie unsere Hilfe braucht, um zu verstehen, was wirklich los ist.
1: Ja, Na? vielleicht weiß sie ja selber nicht, wo, was gerade los ist. Ja. Wo das Problem ist, und ich muss ihr dann helfen, nur weiß ich es ja selber nicht.
0: <lacht> ja, 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 genau. Und das ist ähm, manchmal eben auch, so genau wie du es schilderst, so dass man eben erstmal rauskriegen muss, was ist nun eigentlich gerade los? Wo sind die Schwachpunkte sozusagen? Wo sind die Gefahrenbereiche? Manchmal ist das eben nicht so ganz klar, aber das kann man rausarbeiten. Das wäre natürlich klasse, wenn wir da heute einen Schritt weiterkommen, um zu verstehen, wie da deine kindliche Aufpasserin tickt. Ähm, ja. nur ganz kurz finde ich eben noch mal wichtig zu sehen bei diesen Begriffen innerer Kritiker Richter oder Dämon kommt man ja gar nicht auf die Idee dass diese Instanz naiv ist und unsere Hilfe braucht so. Ja. sondern man fängt vielleicht noch an sie zu bekämpfen und das kann natürlich überhaupt nicht funktionieren so nach dem Motto halt die Klappe und so
1: ja das funktioniert nicht
0: jedenfalls Habe nicht ich lange auch ja glaube ich klar oder man tut eben was die Stimme sagt ist auf die Dauer auch nicht das Gelbe vom Ei ne? dann ja. Verkriegt man sich wahrscheinlich immer mehr, ne? Vermeidung und so weiter. Okay, gut. Ähm und die andere Geschichte ähm, war irgendwie der Selbstwert ein weiter, weiterer Schwerpunkt, ne? zu erkennen, dass du, ich sage mal vorsichtig, eigentlich immer einen sehr hohen Selbstwert hast. Das war für dich ein zweiter neuer Faktor, wenn ich es richtig verstanden habe. ja.
1: Ja, das stimmt, weil ich da nie so wirklich drüber nachgedacht habe. Und das ist halt auch, das ist etwas, was bei mir wirklich sehr hängen geblieben ist. Dieser eine Satz, so, der Wert eines Menschen ist unantastbar. Und ich hatte mir das sogar aufgeschrieben und an den Schrank gehangen, so, der Wert eines jeden Menschen ist unantastbar, auch deiner.
0: Ja, so, weil schön. das für
1: mich auch irgendwie nicht so richtig verankert war im Kopf und es fällt mir auch immer ja. noch schwer, muss ich sagen, weil ja. ich glaube, es ist ganz normal, dass man halt Momente oder Phasen oder auch mal Tage hat, wo man sich minderwertig fühlt, aber genau das ist es halt, dass man sich minderwertig fühlen kann, ja. aber ja nicht minderwertig ist und das, das ist etwas, was ich von der Theorie her verstanden habe, mhm. aber noch mhm. nicht so richtig in der Praxis
0: ja, ja, gut, okay. Das ist ähm, auch ganz typisch, ne? dass man da erstmal das interessant findet und auch irgendwie dass das ein Stück weit auch berühren kann oder dir ein angenehmes Gefühl macht, aber dass dann eben auch ähm, das Ja aber kommt. Und dann kommt nämlich auch wieder deine kindliche Aufpasserin und in dem Zusammenhang ist dieser ganz typische Mechanismus so fliegt man bloß nicht zu hoch, ja, weil das kennst du ja, ja. je höher du fliegst, desto tiefer stürzt du ab.
1: Ja, <lacht> genau. und
0: dann wirst du schon wieder sehen, dass du eben doch nicht wertvoll bist und dass die Leute schlecht über dich denken und dass du die Erwartungen eben nicht erfüllen kannst. Ja, von wegen wertvoll. Du doch ganz bestimmt. Ich guck doch mal deine ganzen Niederlagen an. So und so weiter. Ne? Und die ganzen Peinlichkeiten und sonst was. Ne? Und ja. so das sind dann die biografischen Beweise für die Minderwertigkeit. Okay, also und, und das kommt dann eben auch irgendwann, das, wie das Armen in der Kirche. Und das ist dann wichtig. Wie geht man damit um? Okay. Ja. Gut, also, und ja, nur noch mal zur Eigenwerbung und zur Information eben auch, wer es noch nicht weiß, ähm, diese Geschichte mit dem absoluten Selbstwert und dass der Selbstwert unantastbar und sehr hoch immer ist, ähm, das ist eben verrückterweise auch neu. Okay, deswegen gibt es diesen Podcast und mein Buch. Schön und toll, dass dich das auch erstmal so weit berührt hat und dir was gegeben hat und dich neugierig gemacht hat. Ja. Wo würdest du den Schwerpunkt dann heute setzen? Eher bei der kindlichen Aufpasserin, Thema Panik oder bei Thema Selbstwert?
1: Ähm, Gute Frage. Äh, Vielleicht meine letzte Panikattacke ist jetzt noch nicht so lange her. Es ist tatsächlich jetzt mit dem Jobwechsel schon deutlich besser geworden. Aber ähm, ja, vielleicht macht es Sinn, da nochmal anzuknüpfen.
0: Ja, gut, alles klar. Dann können wir jetzt mal versuchen, ob wir in einen direkten Dialog mit deiner kindlichen Aufpasserin kommen. Also... Mhm die hat ja immer irgendwie so ein stresslevel ich sag immer ja zwischen 0 und 10 so ne? wo mag der jetzt gerade so sein wo wir jetzt miteinander sprechen ich nehme mal an du fühlst dich einigermaßen sicher so ein bisschen grundspannung ist da wie hoch ist der stresslevel deiner kindlichen Aufpassung? jetzt so
1: also aktuell ist echt in ordnung ich würde sagen ja. vielleicht so eine 3 bis 4 ja,
0: das ist okay. Das heißt, so, die hat Augen und Ohren offen und guckt so, ja, ja was läuft hier? Und naja, und so ist schon okay, aber wer weiß, wer weiß, so ungefähr. So, ja, ne? ja. Und sie
1: hat besonders die Ohren auf, weil sie jetzt aufpasst, dass ich hier ja nichts Falsches sage oder irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, ja, ja,
0: okay. Gut, und da kriegen wir dann eben auch schon die ersten Hinweise auf die Muster, die für diese kindliche Aufpasserin wichtig sind. Und die Muster, in denen sie die Gefahr wahrnimmt. Ja? Wenn du jetzt gesagt hast, das ist schon deutlich besser geworden durch den Jobwechsel, also durch eine bessere Kommunikation eben, ähm, ja. dann ist ja eben stark anzunehmen, dass das sich um das Thema Kommunikation zwischen menschliche Kontakte auch zumindest stark dreht. Ja, ja eindeutig. Das ist bei den meisten Menschen mit Panikattacken auch so. Mhm. Gut, was war besonders unangenehm, wenn wir mal zurückgucken, eben vielleicht auch an deinen vorherigen Arbeitsplatz, was war da besonders unangenehm? Wo ging dein Stresslevel so richtig hoch?
1: Ich hatte im letzten Job durch personelle Veränderungen sehr viel Verantwortung plötzlich. Also ich war vorher die kleinste in Anführungszeichen in unserem Team, weil ich als Neueste dazugekommen bin, am wenigsten Joberfahrung hatte etc., Und dann ist halt im Zuge der Veränderung mein ganzes Team weggebrochen und ich stand plötzlich alleine da. Ich musste mich ganz plötzlich um alles alleine kümmern, hatte alle Kunden bei mir, hatte noch einen Kunden neu dazu bekommen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich dafür nicht sonderlich viel Unterstützung von meinem Arbeitgeber bekommen, sondern ganz im Gegenteil. Es hieß dann nämlich so, ja, hier hast du eine neue Mitarbeiterin. Das ist jetzt deine neue Trainee und ja, du bist jetzt auch noch Vorgesetzte, wo ich vorher auch nichts mit am Hut hatte, keine Erfahrung hatte. Das war mein allererster Vollzeitjob nach dem Studium damals Mhm. und ich war einfach vollkommen überfordert mit der ganzen Verantwortung und ähm, natürlich, ich hatte Glück mit unseren Kunden, die waren wirklich nett und verständnisvoll und haben das natürlich auch gesehen, dass ich plötzlich alleine war und versucht habe, alles am Laufen zu halten Und Mhm. ähm, waren da trotzdem noch sehr nett auch. Und ich muss auch sagen, als ich jetzt gegangen bin, ich habe so liebes, tolles Feedback bekommen.
0: Mhm. Ähm, Das
1: hat sich schon auch irgendwo ein bisschen ausgezahlt, dass ich mir da auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen habe. Aber es war halt einfach zu viel Verantwortung. Und ähm, dadurch auch zu viel Druck. Weil auch wenn die Kunden das mitbekommen haben, ich musste natürlich trotzdem noch irgendwie... ähm, die Aufgaben erfüllen und alles. Und ja, das war halt, das war wirklich extrem.
0: Ja, okay. Gut, das heißt, was hätte eben schlimmstenfalls passieren können? Was war die Angst deiner kindlichen Aufpasserin? Das ist so eine Standardfrage, um Ängste zu verstehen in der Psychologie, auch im Allgemeinen. Und ich würde das eben noch mal ein bisschen weiterführen nach meinem Modell. Was hätte schlimmstenfalls passieren können in der kindlichen Fantasie deiner Aufpasserin?
1: Im schlimmsten Fall, dass die Kunden unzufrieden sind, mhm. ähm, mich nicht mehr mögen und ja. kündigen und dass ich dann gekündigt werde, weil die Kunden gegangen sind, dass ich schlechtes Feedback bekomme und ja einfach überall unten durch bin, keinen Job mehr und nichts. Also das war so ja. die größte Angst. Ah, Ich weiß, das wäre niemals passiert. Also mein Arbeitgeber war ja komplett auf mich angewiesen. Ich war die Einzige, die sich noch mit den Kunden auskannte, die die Themen kannte, die die Ansprechpartner kannte. Die sind ohne mich aufgeschmissen. ja. Ich weiß, dass die, dass da niemals irgendwas gelaufen wäre, selbst wenn jetzt ein Kunde gekündigt hätte, es wäre ja nur verständlich mhm. gewesen. Ne? Und ja. auch der Kunde hätte ja nicht wegen mir gekündigt, sondern wegen der Situation allgemein, weil für die ja. war genauso klar, okay, ich hatte vorher vier Ansprechpartner, jetzt habe ich nur noch eine. Ja. Ja, ja, also das, das wäre ja niemals an mir gescheitert, aber genau ja. das war halt meine Angst.
0: Alles klar. Das ist jetzt äh, ganz spannend und auch ganz häufig, mh, dass du, ich sage jetzt mal als die Erwachsene, schon wusstest, dass diese Angst übertrieben ist. Nehme ich mal an, dass du das damals auch schon wusstest?
1: Ja, wusste ich irgendwo schon, genau. aber ich konnte es auch nicht immer so, also ich hatte nicht immer so diesen klaren Blick darauf
0: Genau. Und das ist Entscheidend. Wenn wir nämlich so eine Zwiegespaltenheit, so eine Ambivalenz haben, ja, wenn wir uns eigentlich sicher sind, ja, in dem Busch raschelt und ruckelt es zwar und und wackelt es, aber ein Raubtier sitzt da nicht drin. Also das Bild ist, die Alarmanlage sagt, das wackelt im Busch und da ist ein Raubtier. Ja, das das Selbstwertfressende und Jobfressende und Kompetenzfressende und materielle Existenzfressende raubt hier. Ja, und das springt da gleich raus und und dann macht es alles kaputt, was dir da <lacht> wichtig ist und was du aufgebaut hast, so ungefähr, ja? Ja. So hat es sich angefühlt.
1: Ja, total.
0: Ja, und dann hast du als die Erwachsene schon gewusst, so, Moment mal, nein, das stimmt doch gar nicht, ja? Also ich bin kompetent äh, und, und ich mache einen super Job eigentlich und die werden mich ganz bestimmt nicht entlassen. Aber es war doch immer noch eine kleine Ambivalenz. Du warst nicht ganz klar, ja. dass es wirklich nicht passieren würde und dass es wirklich nicht schlimm wäre, wenn der Worst Case eingetreten wäre, wie auch immer.
1: Ja, ja. und das war halt die ganze Zeit über so, weil es halt auch eben der Stress und der Druck, das wurde halt nicht weniger. Ja, Von ja. daher. Und
0: das hieß natürlich, dass du ja auch tatsächlich eine Menge Fehler hättest machen können oder vielleicht sogar machen müssen, weil irgendwann kann man ja auch nicht mehr gründlich sein, wenn man so eine Wahnsinnsmenge an Aufgaben und Verantwortung hat, dann muss man ja auch anfangen, irgendwie Dinge auch wegzulassen, was weiß ich, schätze ich jedenfalls mal.
1: Ja, natürlich, so war es auch. Also es sind ja, ja dann auch letztendlich Sachen runtergefallen. Also Aufgaben, ja. die zu lange bearbeitet wurden oder letztendlich genau. dann halt irgendwie komplett runtergefallen sind. Ja. Natürlich äh, unmöglich wäre es gewesen, das alles auf die Dauer am Laufen zu halten und alles irgendwie 100%ig genau. noch zu schaffen.
0: Ja, das heißt, es war klar, dass du Fehler machst. Und ja, Da ist es natürlich nur total menschlich, dass unter so einem Druck und eben auch in einer Situation, wo man Fehler machen muss, obwohl man eine hohe Verantwortung hat, dass da eben auch eine eine Angst drin ist und eine Spannung drin steckt. Und da warst du eben nicht vollkommen klar, dass das hier für dich ungefährlich ist, sondern ja, eigentlich nicht, aber es hat sich eben doch irgendwie noch so angefühlt und wenn dann noch ein Rest, ja, es könnte aber doch gefährlich sein drin steckt, was muss denn dann die Alarmanlage machen?
1: Alarm schlagen.
0: Ja, auf die Option hinweisen, dass das hier gefährlich werden könnte. Ja. Ja, die kann nicht sagen, ja, sagen wir mal 80, 20, das wird schon gut gehen. So, das darf die Alarmanlage nicht. Wenn sie ihren Job ernst nimmt, dann muss ja. sie bei so einer Ambivalenz... Sagen. Ja, aber guck mal, das könnte sehr wohl passieren. Und worauf fokussiert sie? Auf das Negative.
1: Ja, klar. Ja.
0: Und dann ist es auch kein Wunder, wenn du diese Stimme als Dämon erlebt hast, weil dir natürlich knallhart immer aufs Negative fokussiert. Ja. Kann man denken, was soll das? Willst du mich hier fertig machen? Oder, na, und dann diese Radikalität und dieses Übertreiben und die lässt dich locker und was weiß ich. Und morgens der erste Gedanke, wenn ich aufwache und abends der letzte, wenn ich einschlafe. So Hölle. aber die ist überhaupt nicht bösartig oder dämonisch, die macht einfach nur naiv ihren Job und kann nicht anders.
1: Ja, Ja, das stimmt. Das habe ich halt vorher auch nicht so gesehen. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, sie war auf lange Zeit so laut, weil halt in den letzten zwei Jahren grundsätzlich ist halt irgendwie so viel passiert. Also sie hatte im Grunde auch gar keine andere Wahl, als jetzt wirklich mal konsequent aufzupassen, die ganze Zeit on fire und in Alarmbereitschaft zu sein. Ja. Vielleicht kann man ihr das auch gar nicht verübeln, aber genau das habe ich halt, weil ich halt so Gedanken hatte wie, was stimmt denn nicht mit mir? Ja. Warum bin ich denn jetzt schon wieder so nervös? Warum bin ich so unruhig? Warum kann ich nicht abschalten? Das hat mich so genervt und ich habe echt versucht, dagegen anzugehen. Habe halt ja. Lavendel genommen, war auch ähm, bei meiner Ärztin, die mir dann halt nochmal so leicht beruhigende Tabletten verschrieben hat. Und hm. da hatte ich die Therapie dann auch schon angefangen, also das wusste sie auch. Ich bin auch lange mit, also regelmäßig mit ihr in Kontakt geblieben, ja. um immer so ein bisschen zu gucken, wie ist gerade der Stand der Dinge, wie wie geht's. Aber es wurde halt lange Zeit echt überhaupt nicht besser.
0: Ja, was ich da eben nochmal ganz wichtig finde, diese Bemerkung, die du gemacht hast, was stimmt nicht mit mir? Ich ja. bin nicht richtig. Ich ja. bin irgendwie gestört oder kaputt oder irgendwie sowas. Ja, genau,
1: das dachte ich. Ja,
0: Ja. und das nagt doch total an einem. Ja,
1: Ja, das hat natürlich noch alles schlimmer gemacht.
0: Ja, ich bin das Problem. Was stimmt nicht mit mir? Und da finde ich eben ganz wichtig zu sehen, ja, was ist denn das Problem? Das Problem bist nicht du, sondern bestimmte Dinge, an die du verständlicherweise glaubst. Ja, du glaubst verständlicherweise daran, dass das hier ein äh, Drahtseilakt ist und dass du irgendwie jederzeit abstürzen könntest. Ja. Ja? Und wenn du es nicht glauben würdest, dann wäre es okay. Aber es hat sich einfach total so angefühlt und du bist auch immer wieder ins Strauchen und und ins Abrutschen irgendwie und dann hast du dich wieder gefangen und dann hast du dich angestrengt. Naja, so schlimm war es doch nicht, aber es gab ja ständig diese gefühlten Gefahren in deinem Leben.
1: Ja, ja, absolut.
0: und dann noch den Druck und so wenig Sicherheit von, von der Leitung, von deinen Vorgesetzten scheinbar, Ja. dann ist das überhaupt kein Wunder, dass da ganz viel Unsicherheit und ganz wenig Sicherheit war. Aber du warst nicht das Problem. Du hattest ein Problem. Mit dir, ja. würde ich sagen, hat nichts nicht gestimmt. Du warst wunderbar. So, da kann man natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wer bist du denn? Na, und dann würde ich sagen... Ja, Du hast dein liebenswertes Wesen, du hast diesen hohen Selbstwert und so weiter. Ne, Also das ist das, was dich wirklich ausmacht. Das Problem waren einfach bestimmte Botschaften, an die du geglaubt hast, dass du nämlich bedroht bist und das war total verständlich. Aber du bist nicht diese Botschaften. Ja. Du hast an sie geglaubt.
1: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also ich ja. neige auch immer dazu, alles so ein bisschen zu zerdenken und mich dann in so einem negativen Gedankenstrudel zu verfangen. Und das ist halt genau das dann, was du sagtest, dass ich halt dann an diese Gedanken, an diese Botschaften halt auch irgendwie glaube.
0: Ja, ja. Und dann hast du eben geglaubt, ich bin das Problem. Aber das wollte ich eben nochmal sagen. Du selbst warst nie das Problem. Ja, du hattest das Problem in Form dieser verständlichen, ich sage jetzt mal panischen Glaubenssätze. Ja. Wie ist das, wenn ich das nochmal so sage? Du warst nicht das Problem, du hattest es in Form dieser Glaubenssätze.
1: Das ist erleichternd. Ja. <lacht> Zu wissen, dass nicht wirklich ich das Problem bin, sondern halt, ähm, ja, dass ich halt ein Problem hatte, irgendwie geschaffen auch so ein bisschen ja durch die Umstände, die da halt herrschten, aber dass ja. nie ich selber ja. das Problem war. Das ist erleichternd.
0: Ja, und, na, ich würde mal sagen, da kann natürlich auch eine gewisse Veranlagung bei dir mit reinspielen, dass du zum Beispiel es gerne haben oder vielleicht besonders gerne harmonisch hast mit anderen Leuten. Ne? Für dich ist das vielleicht besonders wichtig, dass die Leute dich akzeptieren oder möglichst mögen. Das, ja. ja. Das, für ja. manche Leute ist das nicht so wichtig, aber für dich ist das wichtig.
1: Für mich ist das sehr wichtig sogar, ja. Ja, und das
0: ist doch erstmal total in Ordnung. Ja? Und vielleicht auch, kann damit auch zusammenhängen, dass du deine Sache eben besonders gut machen möchtest.
1: Ja. Das auch, definitiv.
0: Ja. Aber guck mal, dann ist es doch überhaupt kein Wunder, dass du unter solchen Umständen eine Wahnsinnsspannung aufbaust. Du hast, sag ich mal, das, das nenne ich immer das Wesen, ne, was du so mitgebracht hast, die Dinge, für die dein Herz schlägt und da würde ich sagen, das wären jetzt eben auch harmonische Beziehungen und deine Sache gut zu machen, das muss ja gar nicht aus einer Angst heraus sein, das kann ja einfach auch, wenn du dich wohl und sicher fühlst, dass du dich gerne für die gute Sache engagierst, sage ich mal, ne? das muss überhaupt nichts ja. mit Angst zu tun haben oder irgendwie, ja. ich passe mich an und nur dann kriege ich Anerkennung, sondern das kann ein ganz tiefes Bedürfnis sein, ich möchte meine Sache gut machen, so, ne? Und das ist doch einfach erstmal positiv, ist doch erstmal liebenswert. Aber das kann natürlich auch Öl ins Feuer dieser Ängste gießen. So, oh Gott, nein, jetzt machst du Fehler. Oh, das darfst du doch aber nicht sozusagen. Ne? Ja,
1: und ja, und genau. dann könnten die
0: Leute genervt sein von dir und weil du es schon wieder nicht hingekriegt hast oder immer noch nicht und so und oh Gott, so und dann ist das eben auch das Öl in das Feuer.
1: Ja. Trotzdem
0: würde ich niemals sagen, dass du das Problem bist, sondern du hast einfach besonders schwierige Umstände.
1: Ja, Aber weißt du, was das Komische ist? Ich habe oft das Gefühl, in so Situationen, wo ich mich halt wirklich anstrengen muss, wo ich mich bemühen muss, wo ein bisschen Druck da ist und ich halt wirklich auch performen will, dass das genau die Zeiten sind, wo ich halt wirklich aus mir rauskomme Mhm. und dann halt auch wirklich gut bin. Ja, ja. Ist das normal?
0: (lacht) Naja, dann würde ich sagen, das könnte zumindest auf jeden Fall zu dem passen, was ich gerade gesagt habe. Das, was dich ausmacht als Mensch, dein Wesen, entspricht dem, wofür dein Herz schlägt, wenn du dich wohl und sicher fühlst, eben nicht einen großen Druck hast, sondern wenn du im Flow dann bist und dich sicher fühlst ja, Ja? Ja. und dann findest du das toll. Das ist so vielleicht so ein rauschartiges Gefühl, dann bist du richtig in der Sache drin und du hast halt auch deine Kompetenzen und dann kannst du die Bälle irgendwie so hin und her spielen und jonglieren, dass es einfach passt und läuft und das ist ein sehr lebendiges und befriedigendes Gefühl. Ja. kann ich mir total vorstellen.
1: Das das war an manchen Tagen auch noch so, also vor allem ja. am Anfang dieser Phase. Aber irgendwann ja. war das halt auch einfach nur noch Chaos und
0: ja klar, wenn Stress du pur. eben noch mit drei Bällen und vier und fünf vielleicht jongliert hast, ja prima, das hast du schon gut hingekriegt und das war nicht ohne. Aber dann haben sie dir einfach nochmal eben fünf Bälle dazugegeben.
1: Ja. und dann wurde es <lacht> einfach zu viel. Ja.
0: Und dann dann kannst du noch so kompetent sein und noch so so engagiert sein, es ist einfach zu viel. So und dann bist du nicht mehr, ich sage mal, nur damit beschäftigt, deine Sache gut zu machen, sondern dann musst du diese Sache plötzlich irgendwie organisieren und dann musst du irgendwie ähm, gucken, was du jetzt sein lässt und und wie du irgendwelche Defizite wieder ausgleichst und musst dich mit Dingen beschäftigen, die plötzlich ganz andere Qualität haben, da den Mangel verwalten. Das ist ja überhaupt nicht das, worin du einen Flow haben wolltest.
1: Ja, ne? das stimmt.
0: Okay, also das hat einfach eine Überladung gegeben an der Stelle. Man kann man nur sagen, bewundernswert, wie lange du es dann durchgehalten hast. So.
1: Ja, das war schon echt krass.
0: Okay, also eine kleine Schleife zum Selbstbild sozusagen. Aber dann lass uns doch noch mal zu deiner kindlichen Aufpasserin zurückkommen. Mhm. Ähm, deren große Angst war, man könnte fast so sagen, Versagerin vielleicht, du dass du eine Vers- als Versagerin dastehst und die Leute enttäuscht sind.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, dass sie als Versagerin dasteht. Auch ja. irgendwo, ja, Verlust, Verlust des Jobs und ja. Von, ja. von Freunden, Kollegen, mit denen ich mich gut verstanden habe. Ja. Also ich okay. glaube, das sind so die zwei Hauptpunkte da.
0: Okay, Gut, dann können wir jetzt mal gucken, wie geht es jetzt der kindlichen Aufpasserin, wenn wir darüber so reden? Ist der Stresslevel gerade so ein bisschen gestiegen über diese Themen?
1: Ja, schon. Ähm, Das ist jetzt nicht so so einfach, da jetzt an an diese Zeit auch zurückzudenken und da nochmal zu reflektieren. Ja. Aber sie fühlt sich schon auch gehört.
0: Ja, gut. Was wir jetzt machen können, ist ein ganz wichtiger Schritt, der auch absolut nicht unüblich ist in der Psychotherapie, dass man von jetzt auf früher schließt, dass man sozusagen ein Muster herausarbeitet, so wie wir das jetzt getan haben. Das Muster, ich muss gut sein für die anderen und eben auch, um was Gutes zu leisten. Und dementsprechend ist es eben schlimm, wenn ich das nicht kann und wenn die anderen von mir enttäuscht sind und wenn ich die Erwartung nicht erfülle und wenn ich als Versagerin dastehe. Ja, Ja. Und dann kann man gucken, woher kennst du dieses Muster? Das Muster zu erkennen ist sehr viel wert. Wie weit geht das zurück? Also und das ist eben schon schlau auch, ähm, wie man das üblicherweise macht, in die Kindheit zu gucken, weil damals meistens diese Dinge entstanden sind und weil sie damals eine so große emotionale Aufladung bekommen haben. Natürlich ist das so, geht doch gar nicht anders, völlig ja alternativlos. Heute als Erwachsene haben wir schon ein bisschen mehr Überblick, haben mit Leuten gesprochen, die in anderen Familien groß geworden sind und die vielleicht andere Spielregeln hatten und ähm, können das auch ein Stück relativieren. Aber als Kind können wir das nicht. Das steckt wir ja. in unserem System. Ja? Und ja. dann ist, hat das so eine emotionale Aufladung. Deswegen ist es sinnvoll, in die Kindheit zu gucken.
1: Ja, ich, ich muss schon schmunzeln, weil ich mir ziemlich ja. sicher bin, dass das halt sehr viel mit meiner Kindheit zu tun hat. Ich habe mich ja, wie gesagt, schon ein bisschen zumindest mit der Thematik auseinandergesetzt und habe deswegen auch eine Vermutung, wo es halt herkommt, dass es zum Beispiel auch viel mit meiner kleinen Schwester und unseren Eltern zu tun hat.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle endet die erste Podcast-Folge mit Emily, weil unser besonders langes Gespräch hier von dem großen Thema der kindlichen Aufpasserin wechselt, zum großen Thema des inneren Kindes. Man könnte auch sagen, bis hierher ging es um ein neues Verständnis von Panikattacken und in der nächsten Folge mit Emily wird es um den grundlegenden Schritt gehen, mit dem wir unsere Psyche stabilisieren können, nämlich um den Aufbau eines realistischen und damit sehr positiven Selbstbildes. Aber dazu, wie gesagt, mehr in der nächsten Folge mit Emily. Jetzt möchte ich euch noch einmal auf meine offene Online-Gruppe aufmerksam machen, die an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder mir eure Fragen stellen, sodass ich euch dann auch ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, eure Situation besser zu verstehen und natürlich einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn
1: Du bist es wert. Dein Burkhardt.